0: Toraentretodos.com Clases de judaísmo en español www.torahentretodos.com Vamos a estudiar hoy la base, el yesod, la esencia para poder enfrentar las pruebas pasarlas con éxito, que es también la esencia para arreglar nuestras cualidades, mejorar nuestras cualidades. Y vamos a estudiar esto de un tema que toca la peraya de esta semana. En esta semana nosotros nos encontramos en el comienzo de la perayá con el fallecimiento de Sara, nuestra matriarca. Y nosotros ya hemos visto que en Pirkei Avot, la Mishnah habla sobre 10 pruebas que tuvo que, 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 tuvo que pasar a Abraham vino A Sara ni sonor tuvo Abraham vino y fueron las 10 pruebas que lo convirtieron en nuestro primer agua nuestro primer Padre. Hay una discusión muy grande. ¿Cuáles fueron estas 10 pruebas? El Rambam y Rashi sostienen que la primera prueba es ur Din. La primera prueba fue cuando Abraham Avinu ingresa al horno de Kasdim, Nimrod lo empuja al horno de Kasdim, y la última prueba es la que da. La última prueba es cuando Acaboso lo lleva, le pide, le implora, inclusive podemos decir que él vaya a este sacrificio, de entregar a su hijo, y nosotros cuando nos ponemos a analizar, podemos entender que las pruebas fueron subiendo en intensidad. Cada vez la prueba fue más dura. Y la última de ellas fue llevar a su hijo al sacrificio. Por supuesto que Abraham vino tuvo miles de pruebas. Como todos nosotros tenemos todos los días pruebas. Y nuestras pruebas van variando... Hay pequeñas pruebas, hay grandes pruebas, y a veces nos caemos, entonces hay que volver atrás y enfrentarnos a una prueba menor, y así vamos subiendo en la intensidad de las pruebas. Abraham vino, también tuvo muchas pruebas, pero estas 10 pruebas son las 10 pruebas que lo convirtieron en el patriarca del pueblo de Israel. Entonces, estas 10 pruebas de Abraham vino van subiendo en intensidad hasta que llegas a la prueba mayor, que es la prueba de llevar a su hijo al sacrificio, que es, como nosotros nos damos cuenta, una prueba inmensa, que nosotros no podemos entender cómo Abraham Abinu estaba dispuesto a matar a su hijo, pero bueno, él tenía otro nivel, pero no se le está pidiendo un Mesirut Nefesh, no, les, no se le está pidiendo una entrega total, porque sabemos que a nosotros también se nos, eh, se nos pide a veces un Mesirut Nefesh una entrega muy grande, una entrega total, pero no al punto tal de asesinar a una persona y más asesinar a nuestro propio hijo. El mesirut después la, la, la entrega mayor que nos pueden pedir es entregarnos, dejarnos matar en, en casos excepcionales. Por eso entendemos que esta fue la prueba mayor a la cual se enfrentó Abraham. Pero, como dijimos, hay una discusión. Rabbenu Yonah, que es uno de los rishonim de hace más de 800 años, creo que es inclusive anterior a Ramba, él escribe en su explicación al Pirkei Avot que la prueba primera fue la partida de la tierra de Harán hacia Kenan, hacia la tierra de Kenan, y la última prueba fue la sepultura de Sarah. ¿Cuál fue la prueba en la sepultura de Sarah? Abraham vino, retorna de, de la Aqueda. Feliz. ¿Qué? Feliz, pensando que ya toda la vida con Oda. No sé si estuvo feliz porque hay quien sostiene que él... Se sintió un poco frustrado, que entendía que tenía que sacrificar a sus hijos y a lo mejor había algo que le había impedido llegar a ese nivel tan alto. Pero vuelve, miren ustedes, él vuelve y él tenía que volver a Beersheba, que es el lugar a donde vive con su esposa. Beersheba no está cerca de Hebrón. Y cuando él retorna a Beersheba, no encuentra a Sarai. ¿Dónde está Sará? En Hebrón. Ahí falleció Sarai. Sarah ¿Por qué estaba Sara en Hebrón? Por cuanto que le vinieron a decir que, que Abraham llevó a su hijo a la tierra y ella va a Hebrón, porque en Hebrón estaban los gigantes, Yeshai de y de y le dice ellos, si ustedes son muy altos, y quiero que observen si ven para el lado de Jerusalén a un hombre mayor que está llevando a su hijo, y ellos le dijeron que sí, se le confirmó lo que le habían dicho y muere en ese momento, como sabemos que, que no le avisan como es debido y ella se asusta y muere y ahora Abraham vino después que se da cuenta que no está su esposa en Beersheba, va a Hebrón, se entera que su esposa falleció y él tiene que ir a comprar un lugar para enterrarla, una sepultura y va a hablar con Benejet y va a hablar con Efrón y se produce una negociación y ellos no entienden de lo que él está hablando porque ellos le dicen ¿quién impide quién, quién te impidiría a vos una persona tan importante que entierres a tu hijo en este lugar? pero él no busca una sepultura él tiene que comprar un lugar él no quiere que que su esposa esté enterrada en un cementerio con, con, eh, con Goim necesita un lugar especial dos Barujú le había dicho Abraham Avinu, que él va", le dijo vas a ser enterrado en tu ancianidad, quiere decir que cada a, que a más allá que le prometió a Abraham Avinu que le lejá a vos a tu descendencia te voy a entregar esta tierra también le dijo que el lugar en donde va a ser enterrado va a ser un lugar propio de él y ahora él tiene que negociar con beneje tiene que negociar con Efron y esta es la prueba que vos me dijiste una cosa, me dijiste que, que, que voy a poder enterrar sin ningún problema, que esta tierra me pertenece y yo tengo que ir a comprar esta tierra de los Oímos. Y la pregunta es extraordinaria. La pregunta que nos resulta, ¿cómo podemos decir que la prueba del entierro de Sará es mayor que el que, el, que, el, que la prueba de, de llevar a su hijo al sacrificio y es tan grande la pregunta al punto tal que nosotros no encontramos, no queremos encontrar, no queremos, que hay preguntas que vos no querés que nadie te responda que nadie me venga con cuentos ahora que nadie me trate de contestar que es más importante esta prueba de no tener y tener que pagar por una sepultura que la prueba del sacrificio de Itzha. Pero eso es lo que dice Rafael Yorá, que esta prueba fue la prueba más grande, la última de las pruebas. Y aunque él no dice expresamente que es la prueba más grande, ya explicamos que las pruebas fueron subiendo en su intensidad. Entonces, si esta es la décima prueba, entonces esta tendría que ser la prueba más grande. ¿Cómo se puede decir que esta prueba es la prueba más grande? Y nosotros tenemos una prueba, no prueba de probarnos, sino tenemos una, un, un lugar de donde podemos estudiar cuán importante era esta prueba. Al final de Perashat Shemot, después que Moshe Rabbeinu se presenta por primera vez de Paro -O, entonces Paro toma la decisión que a partir de este momento no vamos a entregar la materia prima para que los judíos, los esclavos, sigan construyendo las pirámides. Nosotros, a partir de este momento, vamos a exigirles a ellos que traigan la materia prima, porque cuando una persona se quiere liberar, es que tiene tiempo libre. Entonces, tijbad agoda, vamos a hacer más pesado el trabajo de ellos, para que se dejen de pensar cosas raras. Entonces, Mocena Peno... Recibe la crítica de los policías de Israel, que es de, estamos cada vez peor, y entonces Moshe Rabbenu va a Kados Barujú y le dice: has Bati el Paró, y desde entonces que fui a Paró a hablar en tu nombre, le fue mal a este pueblo. Y salvarlo lo salvaste. Y entonces el Midrash nos cuenta que a Kados Barujú le dice a Moshe Rabbenu: Haval al de Abdín, Lástima de aquellos que he perdido y que no los puedo olvidar porque Abraham, Isaac y Jacob lo enfrenté a pruebas y no pensaron no pensaron que yo les estaba fallando, les prometí y no les cumplí y ellos sin embargo aceptaron estoicamente las pruebas en que los enfrenté y trae el Midrash el ejemplo que Abraham Abinu fue a enterrar a Sará aunque Acados Barujú le había dicho que este va a ser tu lugar, lejao este va a ser tu lugar y no vas a tener ningún problema cuando llegue el momento de sepultar, de conseguir un lugar para vos, para tu esposa. quiere decir que vemos de este lugar, de esta prueba que dos Barujú efectivamente considera de un muy gran nivel a Abraham Avinu que no le, le criticó, le cuestionó a Acados Barujúes. Muy bien. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que no tiene comparación. La que la Tiz es la prueba más grande y no el entierro de Sara o el hecho que tuvo que pagar por su entierro. Yo quiero hacer un paréntesis en esta pregunta y quiero ingresar en este tema que yo dije que íbamos a ingresar, en el tema principal, en la base para corregir nuestras cualidades, la base para, para poder soportar las pruebas. Y este es el título de la clase. Que se llama Menuhat Anefesh. Menuhat Anefesh. Entonces, es un poco difícil traducir estas dos palabras, pero solo tratar de, de, de traducir. Primero vamos a decir que es la palabra Nefesh. Para el judaísmo. Como explica el Ramba en Shmoné aquí. Tiene el Ramba. Otro para aquí, de filosofía, que él, él, él dice lo siguiente. El Nefesh, ¿qué es el Nefesh? Es el yo. Mi yo soy el Nefesh. Lo que siente en mí, lo que piensa en mí. Eso es el Nefesh, ¿sí? Podemos decir que es la identidad, pero es más que la identidad. No es solamente mi identidad. Es más todavía el nefes. Él trae como ejemplo lo que, lo que se sabe que, que lo dijo en nombre de, de, de Platón en su libro eh, Hipotequia, que él habla a Platón, eh, divide, clarifica al, al nefes de la persona en tres. Está el, el nefes que tomaja, el nefes que crece. Que ese es el mismo nefesh que tienen que tienen eh, las, las verduras y los animales y las personas que todos crecen después está el, el nefesh mí el nefesh animal que eso es algo que nos, nos une juntamente con los animales La, las verduras tienen que esperar no, no, no tienen movilidad y después está el intelecto el ceje el intelecto sí muy bien entonces eh, ellos dicen, los filósofos, por lo menos en la antigüedad, decían que, que la persona se parece... Nosotros somos una lechuga que camina y tiene también intelecto. Ellos dicen que hay tres, nefashot. Él dice, el nefes es uno, es uno solo. Y nuestro nefes, nuestro yo, no es el mismo yo de, los, de las verduras ni de los animales. No es que tenemos algo más desarrollado, sino que es algo completamente distinto. Porque en, en, en los vegetales y en los animales, eh, lo que ellos comen no tiene una repercusión en, en la parte espiritual de la persona, y sí en, en, en la persona, ¿sí? Entonces, y después él eh, divide el nefesh de la persona, los sentidos, el tacto, el olfato, eh, son parte del nefesh, los pensamientos, los sentimientos... Los sueños son parte del de, de yo, de mi yo, de Nefesh, para el, el Yadu, la memoria. Y habla después el Raman sobre Jolenefesh, una persona que tiene una enfermedad en el Nefesh. Hoy en hebreo moderno, Jolenefesh es una patología, es una persona que está fuera de sí. Pero para la Torah, Jolenefesh es una persona que tiene un problema en sus cualidades. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la palabra para decir la palabra nefesh. Entonces, nefesh que es mi yo, ese es el nefesh. Menuhata nefesh. yo para poder solucionar mis cualidades, para poder pasar por las pruebas, necesito tener menuhata nefesh. Cualquier cualidad que vos querés solucionar, si vos sos una persona que te enojas, si vos sos una persona que tenés orgullo, si sos una persona que tenés una ambición despedida eso se soluciona con Menuhá -tanefes. ahora, ¿qué es menujá? Menujá podemos decir que es tranquilidad que es descanso Menuhá si lo quiero, lo quiero eh, definir la palabra Menuhá le preguntaron una vez a a Haim le preguntaron Rab, nosotros vemos que usted hace este filar con una tranquilidad, con una armonía, con una, una paz interior. Entonces, ¿usted cómo consigue esa paz interior? Entonces, él dijo, lo que hagas, hazlo. Quiere decir, lo que vos estás haciendo, concentrate en hacer exclusivamente eso. Entonces, si vos vas a lograr que todo tu nefesh, que todos tus pensamientos, sentimientos, todo tu ser está con, esté concentrado en lo que estás haciendo, entonces vas a conseguir que, la, que vas a conseguir Menujata nefesh. Yo, yo traté de pensé esta semana que Menujata nefesh, pero creo que no es exacto, pero sí es un camino para poder entender Menujata nefesh. El nefesh de la persona siempre está, siempre está eh, eh, apurado, siempre está eh, eh, buscando algo, siempre estamos atrás de algo. Ese es el Nepes. Yo, yo quiero sentir, yo quiero comer, yo quiero oler, yo quiero escuchar, yo quiero estar informado. Eso, eso me produce ansiedad. Ese es el Nepes. Siempre estamos, está trabajando el Nepes. Entonces, cuando yo tengo que cumplir una mitzvah, entonces me, me cuesta concentrar a todo y, y, y ocuparme de hacer esa mitzvah. O por ejemplo, una mujer, la mujer tiene que cocinar, entonces mientras que estás cocinando, estás. Con una mano le pones el, el, la leche al chico y con la otra mano estás hablando por teléfono con tu mamá y después eh, no sé cómo haces para revolver la comida. Es decir La mujer es especialista para hacer muchas cosas a la vez y después tu mamá te hace recordar cosas que hablaste con ella que vos ni te acordaste porque estabas en la mitad, porque también estabas ocupada para, que, para darle la leche al nene. Y a la comida a lo mejor le falta algo y, después, y vos después te das cuenta de por qué te pasó todo eso. Estamos siempre en muchas cosas. El nepe, el, el menujata es cuando le doy menujá. Le doy, pero no es un descanso. Le doy un descanso al nepe. Es decir, concentro al nepe es en esto que estoy haciendo. Me concentro en algo especial. No es exacto lo que digo, porque no me gusta la palabra descanso porque no es que me estoy descansando, porque es menujata nepes no es una menujá, pero no es, una, no es un descanso más, no es que me tiro en un sillón, sino que yo ahora, para poder realizar una acción como se debe, como Ayem quiere que lo haga, todo tiene que estar concentrado en él. Bien. Ahora, dejemos un poco el tema este, creo que se entendió, ¿no? Lo que es menujata sí. nepes Menujata nepes es importante que lo sepamos, todas las cualidades... Ustedes van a decir, ¿y por qué no lo dijiste antes? La verdad es que yo esta semana escuché a, a mi rabo hablar sobre menujata como, como la clave para todo. Y como una persona me preguntó, no en este beta -class, en otro lugar, ¿cómo puedo trabajar sobre la mitad del CAS? ¿Cómo puedo solucionar que yo me, me enojo? Y yo balbuceé una respuesta. No supe exactamente qué decir. Le dije, bueno, hay que estudiar. Le dije algo que, 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 que sí, tengo entendido que la persona tiene que buscar algún eh, eh, sobre lo que él quiere mejorar, tiene que estudiar la Sarjod correspondiente para saber la gravedad, pero es mucho más, más amplio. Entonces eso me llevó a, a tratar de encontrar exactamente qué habla de Melujatanes. Yo vi unos surim en algún momento en molde sobre suone para Rama entonces ahí, ahí se habla sobre el Nefes y sobre esas cosas, y, y, y digamos, tuve, un, tuve una idea, pero, pero llegué a cosas mucho más importantes todavía. Fíjense, nosotros tenemos en, la, en el primer pasub de la Perashat, ya nos va a dar también una idea. Nator habla sobre los años que vivió Sarah. Todos dicen porque está dividido, no lo vamos a repetir, pero quiero concentrarme en las últimas palabras del Pasub. Dice, al final dice Yene Hayes Sarah. Que Yene Jayez Sarah, puede decir, es una repetición de los años de vida de Sara, pero el Balaktaba Kabbalah dice que Yene Jayé las dos vidas de Sarah. Estas fueron las dos vidas de Sará, que es lo mismo que hace la peraya. En esta peraya mueren tres personas muy importantes, que son Sará, Abraham y Ismael, Y en los tres se repite el mismo concepto, Shené, Hayé Abraham, Shenei, Hayé Ishmael. Dos vidas. ¿Cuáles son las dos vidas? Entonces el Balak Kabbalah dice que todos nosotros tenemos una vida Gashmi, una vida material y una vida espiritual. Y nosotros tenemos el error de pensar que ahora llegó el momento de comer. Entonces, no me hablen de Torá, no me hablen de nada, yo sé que ahora tengo que comer. Ahora me, tengo, me concentro en la comida. Ahora me concentro en el betakinese. Ahora camino por la casa. Y lo que viene la Torá a pedirnos, a exigirnos, es que nosotros tenemos que vivir la vida Gashmi, la vida material, la vida corporal y la vida espiritual juntas. Lezzarek. Eso, yo no, no, no quiero hablar sobre filosofía moderna ni sobre psicología, porque en eso toco de oído y la verdad que no es que soy una persona eh, calificado para hablar del tema. Pero ellos hablan sobre, sobre que en definitiva la persona lo que tiene es... Ganas, tiene tentaciones y todo va atrás de eso. Y hay un momento que la persona se, opuse, se se comporta como un animal y a veces una persona se comporta con intelecto. No hay eso en el judaísmo. En el judaísmo, cada paso que das, estás dando un paso material, cuerpo, camina, un paso espiritual. Podés encontrarte con una persona en la calle y ahí se te requiere que vos le digas una buena palabra, que vos le sonrías, la forma de caminar, la Torah te enseña cómo tenés que caminar, la Torah te enseña qué es lo que tenés que decir antes de irte a dormir, la, te, la persona te, 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 te enseña cómo tenés, que, cómo tenés que comer. Y eso es lo que dice el Balaktihapakabala cuando habla de lecharez, cuando habla de unir estos dos conceptos. Y él trae otro ejemplo en esta pera allá, porque él dice, y acá viene algo muy pero muy interesante también para entender lo que es Menuham en el perej Bet en el segundo perej de la Torah en el pasuk 8 dice la Torah "Baita Hashem Elohim gan ver Miquedem Sham et Adam plantó un jardín en el paraíso y colocó ahí al hombre que él creó, ¿bien? Y después en el Pasú 15 dice No, perdón, en el Pasú 15 dice Tomó Dios el Todopoderoso al hombre y lo colocó en el Gan Eden lo colocó en este jardín para trabajarlo y para cuidarlo. Ahora, pregunta el Kabbalah, ya en el Pasuk 8, la Torah nos había dicho que él, Bayasen Sham, colocó ahí al hombre. Entonces, si hubiese querido decir que era, cuál es la función del hombre, podía haber incluido todo en el Pasuk 8, colocó al hombre en el Gan Eden para cuidarlo y para servirlo. Sin embargo, utiliza un nuevo pasú para decir, solamente me agrega Bayaneheu, Lo colocó en el Ganeden, pero parecen sinónimos. Bayase, el de ponerlo y colocarlo, son sinónimos. Entonces, ¿para qué esa repetición? ¿Por qué no incluir todo en el mismo pasú? Entonces dice el Baratávacabalá que la palabra Bayaneheu, del pasú 15, que dice y lo colocó, viene de la palabra menor. Borolam le dio al hombre Menujá, armonía, tranquilidad, cuando estaba en el Ganeben. Y viene el tabla Kabbalah y dice: el sinónimo de la palabra Menujá es Torah. Quiere decir, por única vez en toda la historia, nosotros nos enteramos que el sinónimo de Torah es Menujá. Es un término que se utiliza solamente acá. Es decir, había una Torá que le dieron al hombre cuando fue al Gan había, Le dieron una orden que lo que tenía que hacer. ¿No? Tenía que cuidar el Gan, tenía que servir, y tenía que... y, y que de algo podía comer y qué algo no podía comer. Esa era la Torá que él tenía. Pero esa Torá es menujá. Es la Torá y es tranquilidad, armonía. Nunca más nos encontramos con el término menujá cuando habla de la Torá. La Torá... Significa oraa. La Torah significa indicar. Moré Derech. Es un. Eh, ¿Cómo se dice Moré Derech? Un guía. Exacto. Un guía en el camino. Hay un camino que tenés que recorrer. Esa es la Torah. Te enseña el camino. Solamente en este lugar se llama Menuha. ¿Por qué? Porque Adam Arisón, el primer hombre, cuando estaba en esta situación, antes del pecado, se encontraba en menojá Es decir, su nefesh, su yo, no lo molestaba, porque dijimos que el Yetzer lo tenía afuera. No lo molesta, está en menojá. está en descanso. Todo lo que él tenía que cumplir, no había nada ni nadie que se lo impedía cumplir. No había nadie que le decía, hacer otra cosa, porque los instintos estaban fuera de él. Por eso en ese lugar se llama menuja. Después que pecó, ya, se, ya la Torah deja de ser menujá. Hay un conflicto permanente entre lo que quiero yo y lo que la Torah me indica. Yo quiero hablar la sonara. Me gusta. Yo quiero comer de más lo que está prohibido. El helado de leche después de carne. Yo tengo cosas que yo quiero pero la torá no me deja estoy en permanente conflicto estoy en falta de menujá si yo logro sobreponerme a eso si yo logro llegar a que mi, me deje tranquilo mi yo mi menujá y lo, poder encausarlo entonces voy a estar completamente entregado a la torá completamente entregado y voy a estar contento con lo que estoy haciendo eso se llama menujá bien entonces ya explicamos el término me parece ¿sí? es decir el nefesh mi yo tiene, tiene sentimientos tiene, tiene sueños tiene eh, todo tipo de cosas que, que lo pueden llevar por uno para el otro y yo tengo que lograr encauzar todo en un lado todavía no dijimos cómo se encauza, por supuesto pero volvamos a Abraham Avino. Abraham vino, Abraham vino, habíamos preguntado, pero hay dos tipos de no hay dos tipos de pruebas, es decir, tenemos la prueba de, de, de la queda, que fue la prueba más fuerte que Abraham vino tuvo, y después tenemos la prueba menor, que es la prueba de Sarat, como el rabino de dice que la prueba mayor fue la prueba de Sarat. Entonces, por supuesto que Rafael Ulloná está de acuerdo con el Rama y con Rasi, que la prueba de llevar a tu hijo al sacrificio es la prueba más grande, es una prueba antinatural, incomprensible, que solamente Aróbal Vino podía llevarla a cabo, porque ayer le dio las fuerzas para llevarla a cabo. Y no hay prueba mayor que esa. Y nunca se nos va a pedir ni se le va a pedir a nadie que, que cumpla con eso. Pero esa es una prueba a la cual Abraham Avinu se preparó para esa prueba. Es decir, Acados Baruju le pide a Abraham Avinu que cumpla con esa prueba. Abraham Avinu tiene todo el tiempo para prepararse, prepara todos los elementos para ir a quedar y se prepara también mentalmente para eso. Es una prueba muy difícil, pero es un tipo de prueba que vos te enfrentás a ella y tenés todo el tiempo para prepararte y para llegar a cumplirla como se debe. La prueba de la sepultura de Sará fue una prueba que lo toma Abraham Abinu por sorpresa. Y entonces lo que Akadosh Baruku quiere probar ahí no es el... La preparación de Abraham para poder cumplir con la prueba, sino que lo que él quiere es ver cómo Abraham vino, ya está su corazón completamente preparado para enfrentar esta nueva prueba. Es decir, a veces nos ocurre que, que nos ponemos nerviosos, nos enojamos con algo, con algo nos pasa por sorpresa y después, y después nos arrepentimos. Es decir, eh, el celular, por ejemplo, el celular es K2. No te pueden tocar el celular. Y vos ves como tu hijo, tú tocas el celular. Y vos tenés ahí en este momento, o Shurim, o, o tenés algo que, que, que tenés guardado ahí. Que, que no querés que te lo toquen? Aparte que, apart, aparte, que tengo que tengo acá Shurim, tengo acá fotos, tengo acá grabaciones, tengo acá recuerdos. Aparte también es un teléfono. <risa> <risa> o, hoy en día es también un teléfono es decir, también me tienen que comunicarme. me tengo que comunicar con la gente es decir, y vos sabés que no te puedes enojar y te toman el teléfono y de repente decís y, y, y gritas esas son los tipos de pruebas que son son las pruebas sorpresivas Abraham vino como dijo acá Haná, eh, vuelve contento seguramente de la sí. que da, vamos a festejarlo con mi esposa y, jo, es trágico pero aparte que nunca les pase, pero una de dos personas, yo perdí a mis padres y, 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 y mi mamá fue en, forma, fue en forma sorpresiva y eso te, te te asusta, eso te aterrorifica en ese momento, te sentís perdido y no hay mucho tiempo para pensar, hay que, hay que hacer cosas, eso te descoloca totalmente, pero eso está escrito, Benadad bajul al método. Una persona está asustado por su muerte. Es, lo, es justamente lo contrario de menujá de Menuhá Tanepes. Bueno, está tranquilo. Es un momento muy difícil. Para los que han pasado saben a qué me refiero. Y, y entonces, en esa situación se encuentra Abraham Avinu. Ahora, fijémonos nosotros en lo que está pensando Abraham Avino en ese momento. Abraham Avinu y piensa... Y, y yo digo que piensa porque mi maestro dice que, que, que él pensó en esto. Pero hay dos tipos de pensamientos. Hay pensamientos que te bajonean. Hay paso pensamientos que te marcan. Y hay pensamientos que los tenés pero no logran. Abraham Mabiro pensó, porque era una persona como todas, pensó, pero no logra bajonear el pensamiento. No lo deja, no no no, le ha, no no le marca, no le marca el corazón. Estamos diciendo que a cada dos o dos jugaría, Ver en Abraham Avinu cuál es la medida, cuál es el tamaño de su ley, de su corazón. Matzata el de Babo, decimos en la palabra, siempre decimos en Tequila, Matzata es de Babo, Neman le paneja. Encontraste que su corazón era fiel. Abraham Avinu es fiel a Kadoswaruku. Aún en este momento sorpresivo. Logra pasar esta prueba. Que es una prueba distinta. El de quiso decir que es una prueba distinta. Que se está viviendo otra cosa. Y pese a que él pasó lo de la queda, y la queda es la más grande prueba, pero no hemos medido otra cosa que no medimos en la queda, que es cuando te toma algo por sorpresa. En algo por sorpresa que naturalmente te tiene que tomar a vos, te tiene que asustar. Entonces, Abraham vino en, en ese momento, ¿qué puede pensar? ¿Cómo no le avisé a Sarah que llevaba a Isaac a la queda? Hoy en día las mujeres te exigen cuánto ganás, dónde vas, dónde volviste, con quién estuviste. Se fuera que vas a avisarle a Sara. La verdad es que sí, mí, le dijo a Sara que iba con, con, con Isaac a hacer un corbán. Claro, pero sí, se olvidó decir que iba el corbán. Entonces, en ese momento, si yo le hubiese dicho a mi esposa que, es, que voy a llevar Isaac a la queda, ¿qué hubiese pasado con Sara? Sara lo hubiese ayudado. Si Sarah tenía más negua que, que Abraham vino. no es que Garzará hubiera dicho, no, ¿cómo se va a la queda? A Kados Barujú te lo dijo, antes va a la queda. ¿Y por qué no lo avisó? ¿Saben por qué no lo avisó? Porque dice en Perazate queda: a de Barimael, Sait Abraham. Abraham, ayó La prueba era contra Abraham. A Kados Barujú le dijo, yo quiero que Tamot van de yo quiero que vos pases esta prueba y mates a tu hijo vos si él le va a pedir ayuda a Sara, ya le quitan ¿no? ya Sara lo ayuda sí, tenés fuerza ¿qué hace con tu marido cuando tiene que ir? anda, Dios está con vos, te va a ir bien anda con el gerente del banco, te a dar el a crédito ya el hombre se va más tranquilo porque la esposa está con él, es decir, alguien lo apoyó eso sí estamos de acuerdo, que vaya, si no lo decís, no vaya, lo atás, cierro la puerta, no le abran, no hay crédito. Pero en este caso, hubiese sido mucho el apoyo, pero él tiene prohibido contárselo a ella. Entonces Abraham vino, no piensa, piensa, lo hubiese contado, pero, pero en definitiva, no es algo que lo marca, porque sabe que la prueba era contra él. Es decir, Abraham demostró todo lo que él había preparado, y cuando va a hablar con Menejet y con Efron, él ya de antes porque ese para pasar una prueba tenés que prepararte de antes vamos a dar un ejemplo tenés que prepararte de antes ¿qué va a pasar cuando vas a hablar con Menejet? ¿me van a abrir la puerta? ¿Me van, a, ¿me van a dar lo que yo necesito? no me lo van a dar entonces él se prepara para todo lo que tiene que prepararse y pasa la prueba sin pensar, pensando pero sin que ese pensamiento le marque una duda contra Borolán voy a pagar no, no tengo ningún, ese, eso fue lo que acá solo uno dijo a Moshe, ¡Habar al deabdín velo ¡Lástima de los que perdí! Y no me olvido de ellos porque ellos, los jerú no pensaron, no dice, ellos pasaron las pruebas, la prueba es una prueba de pensamiento. Si vas a pensar que Bolagán te está fallando, si vas a pensar que Bolagán no está cumpliendo con vos, es una prueba de pensamiento. Y él, en su pensamiento, pensó en todas las dificultades, pero en ningún momento cuestionó en su pensamiento. Porque los, ¿Por qué tanto hago hincapié? Mi rab, el rabbi dice, los pensamientos no es algo que podés manejar. Vos pensás cosas. El tema es si ese pensamiento te, te hace algo mal o no. Si ese pensamiento te crea furia, te crea enojo, te crea, te crea una depresión. El pensamiento lo tenés. Todo tenemos los pensamientos, pero los pensamientos... Son frenados por la persona que él tiene esa emuná. Por eso, eso fue lo que quiso decir, eh, decir Rabbi Nuyoná. Ahora bien, yo quiero decir cómo una persona, dijimos que Menuhá Efes. yo creo que en parte este es el shiur más importante que dimos, por lo menos para mí es el más importante, por, por lo que me, me ayuda a mí, o lo que me va a ayudar, espero que me ayude, ¿Cómo una persona llega a tener tan efes ¿Cómo una persona puede llegar a tener ese, ese, esa tranquilidad? ¿Cómo puede una persona lograr que todos sus sentimientos y todas sus tentaciones y todo lo que él quiera se encaucen en lo que la Torah quiere? ¿Cómo llegar a esa situación? ¿Cómo lograr que toda esa menujá me permita a mí dejar de enojarme, ¿no? dejar de ser, de ser orgulloso? Es la base, dicen, en qué trabajaban, especialmente sobre ese punto, sobre Menuhata tanejos para poder corregir las cualidades. Entonces, vamos a decir así, las mujeres, las esposas, piensan que los maridos no solamente tienen que estudiar y tienen que trabajar, también tienen que saber arreglar los artefactos de casa. Entonces, uno de los problemas que tenemos después de casado es que hay que arreglar un enchufe, hay que cambiar una lamparita. Yo la verdad que tenía un ejemplo de mi padre, que era abogado, él lo máximo que sabía hacer era cambiar una lamparita. Y no sin antes apagar, la General y sacar los tapones de cerámica por las dudas a alguien se lo ocurra y después él, era todo un proceso, eh, había que verlo, o sea. más que eso, no. Yo no, no sé mucho más, no sé mucho más, soy un aficionado. Entonces, cuando tú por poner un agujero en la pared, tengo que ponerme dos mechas, porque puede ser que una se rompa, y, y generalmente es más de un agujero, es más de un agujero. Y lo hago con miedo, porque yo sé que puede ser que el agujero sea más grande, aunque le pedí especialmente que me dé los tornillos, eh, especialmente para ese agujero, y, pero vieron que hay, a veces hay un metal que son unos caños que, a lo mejor hay un caño de agua, a lo mejor hay un caño de electricidad, eso es un aficionado. El aficionado no tiene, no, tiene, no desarrolla, no programa, no hay un planteo en, su, en lo que él hace. Después está el profesional, el profesional es una persona que hace un solo agujero y le entra el tarugo, le entra la, el tornillo, todo. No, se, no, él, no, no, se, no, no tiene que hacer los agujeros, no se le doble la mecha, no, se le, no, se le, no, no llega a un metal que le impide hacer el agujero, y lo he visto no hace mucho tiempo que tenía que hacer un trabajo y al no me lo hizo, no voy a decir el nombre, pero un vecino que es un experto, cómo tomaba las pinzas, cómo doblaba los cables, cómo... Y vino con todo preparado Y ya vamos a abrir este tornillo Es decir, todo era parte de un proceso Entonces cuando nosotros queremos Llegar a manhattan nefes Tenemos que saber Que todo tiene que ser parte de un proceso Que tiene que haber Masjaba Tiene que haber pensamiento Que es parte del nefes Ahora el pensamiento está dedicado a esto Pensamiento Hay que estudiar Para saber estudiarme o estudiar, en el caso del agujero cómo elegir la mecha cómo poner el taladro cómo saber que, que no haya ninguna superficie dentro de la pared todo es parte de una programación es un mal, se dice es un proceso ¿sí? entonces, exactamente nos pasa a nosotros con las mitzvot nosotros pensamos que tenemos 613 mitzvot 613 órdenes que tenemos que cumplir. Pero nos olvidamos que no son cosas separadas, sino que todas son parte de un proceso, es un derech, es un camino. Explicamos en su momento. Derech, camino en hibrid, viene de la palabra lidroj, la pisar, pisar uvas. Aquellas personas que hacen el vino pisaban uvas, lidroj anabim. Cuando pisaban estas uvas, Tenés que pisar bien las uvas. Entonces, si no, no vas a tener un buen vino. Vos decís el camino. Bueno, tengo que llegar a tal lugar. Es pesado. No, no. Acá hay un camino por recorrer. Cuando una mujer está embarazada, entonces nadie dice, uff, ya lo quiero sacar. No, no, yo quiero que termine los nueve meses. Tengo un hijo que no soy siete y lo tuve 45 días en incubadora, en terapia intensiva. Quiero que termine nueve meses, que nazca bien el nene, ese es el derecho de la Torah, el desarrollo. Cuando una persona tiene que cumplir con una mitzvá, esa mitzvá tiene un desarrollo. Ahí es cuando el nefesh se entrega, cuando vos le haces entender al nefesh, tenés menuhata nefesh. Yo ahora voy al Betakneser, yo vivo a seis cuadras del Betakneser. Esas seis cuadras, ¿cuándo empieza la tequila? Cuando salgo de mi casa. Ahí tengo que saber, estoy en el derech, estoy en el camino para hacer tefila. Y en este camino tengo que procurar por todos los medios de olvidarme de todo. Para que cuando llegue el Betacnesel, y no llegar en el momento que empieza la tefila, 15 minutos antes, yo me prepare. Como hacen ustedes, que yo vengo y ustedes acá, están acá hace 10 minutos esperando el, el, el Shibur. Uno tiene de una preparación, que ahora en este momento, una hora por semana, tengo yo mi estudio tiene muchos estudios pero este estudio es una, una hora por semana me preparo para eso cuando yo voy a encender las nerotes ya Shabbat que es tan importante entonces hay que prepararse con tiempo ir a comprar ¿compré o no compré? si, sí, co sí, pues yo lo compré, yo lo vi yo, yo estaba concentrada cuando lo compré yo preparo de antes para llegar a ese momento como todos los preparativos todo tiene un proceso Birkat Amazon Digo Vicata Mazón. La Torah nos dice: Beachalta, Bezabata, Uberachta. Ese es el proceso. Comerás, te saciarás y harás Mazón. ¿Najón? Entonces ahora, vos resulta que tenés invitados en tu casa y uno sabe que en algún momento los invitados se tienen que ir. Pero claro, vos no sabes cuándo se van. Vos no querés decirle que se vayan, eso tampoco es se quieren ir. Entonces. Una cosa es decir bricata mazón, si no es el mandado de juicio bricata más don", entonces no sé cuándo va a terminar. Pero por otro lado, yo digo que hay que hacer bricata mazón, por muchos motivos y también por este, y después comer la mesa dulce, porque ya vení lleno. Entonces ahora con qué fuerza vas a hacer bricata mazón. Y me pasa muchas veces cuando tengo invitados que mi Mercato Mazón lo hacemos cuando, los, cuando dicen, bueno, che, tengo a los chicos chicos, me tengo que ir. Entonces, ¿qué Mercato Mazón decís? decís mi Vamos a hacer rápido y Mercato Mazón porque los chicos tienen que ir. Pero si todo era para mi Mercato Mazón. Entonces, vea Jaltá, ve sabata, ¿me sacié o no me sacié? Si no me sacié, es de Ramaná, si no es de la Torah. Hay un proceso. Es, tenemos que ser expertos, no aficionados. Hay que ser experto y para ser experto tiene que ser parte de un proceso. Por eso la Torah es, su, es un moré berej, moré anashim badarej, es el que le da el, el guía, el guía que le, le marca el camino para llegar a, a qué? A ser un Adam, a ser un ser humano. Eso es lo que busca la Torah. Quiero, quiero darles un ejemplo trivial. Estuve pensando en un ejemplo trivial para finalizar, para que entendamos a qué me estoy refiriendo no se enojen, pero esto es algo es no pasó eh, como dicen las películas eh, cualquier eh, cual, no, no tiene no pasó en la realidad y, y los nombres no fueron cambiados, no pasó en la realidad resulta uh -huh. que vos tenés, vos recibiste sobre vos que vas a trabajar sobre el caos sobre el enojo sabés que hay un proceso sabés que, sabés que es malo Sabés que la Torah te impide enojarte. La machabala tuviste, el pensamiento lo tuviste. Ahora bien, tantos tus suegros invitados a tu casa viernes a la noche. Entonces, por supuesto, la aparición de tu suegra en tu casa ya te crea un cierto clima. Tienes que tener todo preparado y limpias todo de vuelta. ¿Sí? Y otra vez. Y todo tiene que estar en orden. Claro, tu suegra viene, viene temprano a tu casa porque... Porque vos vivís en un piso alto, y ella que si vengo en chambate... Vos... Entonces vos que pensaste que vas a tener algunos minutos para descansar después de todo que tuviste que preparar, entonces, la recibiste a tu suegra, te estás a hablar con ella, la mesa está preparada, te ayuda en algo, ¿no? Está todo en orden. Y ella se siente en el sofá y empieza a decir, ese cuadro. Lo pasa es que ese cuadro tendría que tener ese lugar. Ah, bueno, voy a hablar con su hijo. Andá a explicar a tu suena que ese se cuero está tapando los dos agujeros que hizo. Entonces, bueno, no dijiste nada, está todo en orden. Vinieron tu suegro, tu, tu, tu marido, hiciste la, preparaste todo como ellos quisieron, fuiste a buscar, hiciste toda una entrega muy grande. Y después, hasta que se fueron de tu casa, te fuiste a dormir, te desmayaste en la cama, prácticamente. Y pensaste, ¿a qué hora me tengo que levantar mañana? Porque es muy media, diez la allá. Y a las 7 de la mañana escuchás a alguien que te dice medias. En voz baja. Vos, como estás noqueada, entonces soñás con media de repente. Hasta que tu mano dice, ¿dónde están las medias? Entonces vos balbuceas, qué? Entonces dice, entonces vos le decís, ¿dónde sacaste ayer? ¿Dónde sacaste a Entonces te dice, no están ahí. Bueno, mira. El primer, había placa, el primer cajón es el tuyo. 16 paredes de Entonces él, gracias, te lo pidió en voz baja para que no te despiertes. no sé exactamente qué es lo que estaba, qué estaba buscando. Y entonces sacó las medias. Entonces vos ya te despabilaste. Y le decís, ¿cómo puede ser que me hiciste una cosa así? Después que atendí a tus padres, que tuve que soportar a tu mamá con todo lo que me dijo, y que le fui a comprar a tu papá los pepinitos chiquitos con vinagre que le gustan, que están en la otra parte del 11 y, y, y todo lo que estuve aguantando, y podía haber dormido hasta las 9 y media de la mañana, y me levanto a las 7 de la mañana, me, me levantaste a hacer mañana un par de medias, no sabes buscar las medias, no no pensás estar las medias? En heladera. Entonces yo te digo, esa era una prueba. Y vos me decís, ese es un tonto. No esa es una prueba y no pasaste la prueba es decir acá vemos el es decir por, salvando las enormes distancias una prueba de lo que de lo que eh, Abraham vino tuvo esas pruebas sorpresivas que, que que después si sos una persona que, que trata de trabajar en lo que se llama menujata Nefes porque ahí ¿qué pasó? ¿qué, qué desequilibrio ocurrió en ese momento que, que injustificado lo que hizo, por supuesto, que es el Shenai y todo lo que hizo. Pero ¿qué es lo que pasó en ese momento? En ese momento perdiste la menujata nefes. Perdiste la menujata nefes. ¿Por qué? Porque te salió todo. Ahora el nefes se ha presentado con, con, su, toda, con toda su fuerza. Yo tengo que descansar. A mí se me tiene que respetar. A mí se me tiene que valorar. ¿No? Entonces apareció. La menujata después pues, dice totalmente lo contrario. Que si una persona, y es una prueba, y tenemos muchas de estas pruebas, en ese momento la persona tiene que saber que todos sus sentidos tienen que estar dedicados a el cumplimiento y, y solucionar, es, corregir esta mirada, corregir esta cualidad. La cualidad del enojo, hay personas que se enojan de nada. Y no estamos hablando de esas personas. Y son personas que, que cuando se enojan y son desproporcionados con sus hijos, no, no digo nadie especial, ¿no? digo, digo porque lo que dice, lo que dice el Musar, esos no te reconocen que están enojados. Yo enojado, no, yo lo hago por él. Yo no estoy enojado. Él necesita que se diga de esta manera. Estamos, no estamos hablando de esas personas, esas personas están fuera de, 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 de lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de personas que quieren trabajar. Nosotros queremos trabajar sobre el tema. ¿sí? Y, y, y eso es lo, que, y eso es lo que, que, que tenemos que hacer si queremos mejorar. Es decir, tenemos cada uno en su nivel tiene que tratar de conseguir menúhatanemos. Cada uno en su lugar tiene que conseguir. Que el, que el nefes, que tu yo, que tus sentimientos, que, 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 que lo que vos querés, tus tentaciones, todo se coloquen y se, se enfoquen en el Nisayón, en la prueba, en mejorar la cualidad. Eso es lo que nosotros eh, hemos visto en el comportamiento de Abraham Abino, que lo toma totalmente por sorpresa, pero él se sabía preparado de antes. Él era un profesional. El profesional se prepara de antes. Y puede ser que en el, en cuando está realizando algún tipo de trabajo, encuentre algún tipo de desperfecto. También tiene respuesta para ese desperfecto en ese momento. Y, y de la misma manera que lo vemos en las cosas materiales, lo vemos también en las cosas espirituales. La persona tiene que pensar qué es lo que me puede llegar a pasar a dónde estoy yendo lo que estoy emprendiendo qué es, qué es lo que me puede llegar a molestar qué es lo que puede llegar a ocurrir y no, las cosas no tienen que hacerse las aguas vamos, vamos al casamiento vamos al casamiento te preparaste para el al casamiento me preparé así como te preparaste para ir al casamiento en, 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 en tu vestimenta tenías que prepararte también en, en las, los, lo que puede llegar a ocurrir que no haya lugar para sentarse. Entonces me pongo nervioso porque no voy a presentarme. ¿Y quién tiene la culpa? Vinieron todos. Generalmente falta el 10%. Vinieron todos. Y, y después o que me sentaron en un lugar que no me, que no me quería sentar o que eh, hablé a sonar. Hay muchas cosas. La persona, la persona que, que el profesional se prepara para cualquier tipo de inconveniente que él puede tener. Ese es el Menuhata Nefesh, y eso fue lo que hizo Zara en sus dos vidas. Yeneja y Zara la vida corporal y la vida espiritual tienen que vivir en concordia tienen que vivir en armonía y eso se soluciona, se consigue con Menuhata -Nepesh. entonces hoy hemos estudiado, Baruch Hashem cuál es la llave para conseguir menujatan para conseguir esa, que todo se concentre en una cosa que todos mis sentimientos se concentren en un solo, una sola finalidad que sepamos que vinimos al mundo para conseguirnos un lugar en el Y tenemos un conflicto entre lo material y lo espiritual. Entonces, ya te aseguro que nosotros nos ayude a poder enfrentar y saber cómo enfrentar y aprender que todo tiene que tener una programación. Todo tiene que ser parte de un proceso, tiene que tener un desarrollo. En el desarrollo hay un, un comienzo hay un intermedio, hay una finalidad. Y ayer, nosotros, si vamos a seguir estos pasos, vamos a poder, de Taquén, corregir nuestras cualidades. Amén. Gracias.